0: La Voz de los Tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial. Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales, un podcast de PDA Abogados. Hola, ¿cómo están? Soy Denise Tron. Y yo Mariana Ruiz. En marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y aprovechamos este episodio para platicarles sobre casos que se refieren a la evolución de
1: los derechos de la mujer. Uno de los temas es el de la violencia política. También hablaremos sobre el mansplaining y las sanciones por despido a mujeres embarazadas, entre otros criterios publicados el 17 de febrero. Y el
0: tema de violencia política contra las mujeres se presentó en Nayarit. Cuando se conformó el Poder Ejecutivo de, en este estado, no se incluyó al número de mujeres suficiente para poder cumplir con el principio de paridad de género. Cada vez ha sido más común, ya sea en los congresos o en este caso en el Poder Ejecutivo, que en la ley se establece esta obligación que tienen pues, los titulares, los gobernantes o los partidos políticos de nombrar a candidatos o bien ya a funcionarios de gobierno cumpliendo la paridad de género, es decir, que haya el mismo número de hombres y de mujeres en el puesto, en los puestos. Perdón. En este caso, una mujer presentó un juicio de amparo porque no se había cumplido con el principio de paridad de, de género en la conformación de los integrantes del Poder Ejecutivo de Nayarit, lo que se resolvió es que este no era el medio de impugnación que debía seguirse, sino que lo procedente era el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos que está previsto en la legislación electoral y que se resuelve ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. En el siguiente criterio, tiene relación con este concepto que nos comentaba Mariana, que es el mansplaining. Mariana, ¿tú nos puedes platicar de qué se trata?
1: Sí, pues la verdad es que en, es la primera vez que yo veo que en un criterio del poder judicial hacen referencia a este concepto que incluso podemos considerar que todavía es un concepto nuevo, ¿no? Como podemos ver, este concepto pues viene de un término estadounidense, que significa hombre explicando, y es el acto de explicar sin tener en cuenta el hecho de, la que, de que la persona que está recibiendo esa explicación sabe tanto o más que la persona que se lo está explicando. Entonces, pues bueno, eh, dándoles esta pequeña introducción sobre este concepto, les platico los hechos del caso. Se trata de un magistrado del Tribunal de Justicia de Colima, que le llamó la atención a una jueza por haber resuelto en un sentido distinto al criterio que el magistrado consideró que era el aplicable para ese caso. Entonces, el magistrado apercibió a la jueza para que en los próximos asuntos que resolviera, pues se ajustara al criterio que el magistrado consideraba que era el correcto. En este caso, un tribunal federal... Sostuvo que este magistrado había actuado de forma indebida Y que incluso había afectado la independencia judicial Y pues había realizado esta conducta de mansplaining En contra de la jueza a quien la había percibido Lo interesante de este caso es que uno se resolvió que con este tipo de conductas por parte de un magistrado en el que apercibe a una jueza, pues bueno, se afecta la independencia judicial porque no permite que la jueza resuelva conforme a su propio criterio jurídico. Y en segundo lugar, hay una situación de violencia de género en contra de la jueza que la deja en vulnerabilidad frente a su superior debido a que se espera que resuelva los casos de, en un criterio específico cuando debe de tomarse en cuenta que ella, ella también es una jueza, como lo es el magistrado. Entonces, aun y cuando haya una situación tal vez de mayor jerarquía por parte del magistrado, debe de considerarse que ambos tienen la posibilidad de mantener un criterio jurídico distinto y que eso, pues bueno, ya será resuelto en caso de que sea impugnado.
0: Sí, aquí yo creo que un tema central es la independencia judicial en la cual pues, se afecta o se violenta independientemente si el quien ocupa el cargo de juez es hombre o mujer y esto es pues realmente reprobable no y en todo caso lo que, lo que mencionan en la tesis es pues si los magistrados llegan a tener un criterio distinto al de los jueces justamente es al momento de resolver los recursos cuando tienen la posibilidad de cambiar el criterio pero no a través de apercibir al juez o a la jueza en este caso como amedrentándola en el sentido de decir no puedes resolver conforme a tu criterio, ¿no? Y, y desde mi punto de vista resultaría igual de reprobable si se tratara de un juez, ¿no? Eh, porque realmente tiene que respetarse esta independencia judicial sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de la importancia de los jueces y magistrados en lo que hace a a la impartición de justicia el tercer criterio que tiene relación con los temas de los derechos de la mujer tiene que ver con una señora que impugnó un oficio de una autoridad pero cuando se emitió este oficio de la autoridad se le mencionaba con sus apellidos de casada ustedes saben que esta práctica cada vez es menos común pero por ejemplo mi mamá sigue teniendo su apellido de casada y muchas personas, muchas mujeres tienen esta, pues a veces esta dificultad porque incluso documentos oficiales los tienen con estos apellidos de casada, ¿no? Entonces, cuando la mujer presenta la, su demanda, señala sus apellidos de nacimiento y se lleva a cabo el trámite del juicio y durante el trámite del juicio no se hace ninguna mención sobre esta situación, pero finalmente el juzgado sobresee por considerar que hay un problema de identidad y que no se trata de la misma persona. Cuando esto llega a amparo, se analiza y se dice que el juzgador debió de haber aclarado esta situación desde un inicio y en todo caso haber prevenido a la mujer para que aclarara si se trataba de la misma persona, de los documentos, etcétera, o incluso la contraparte tendría que haberlo cuestionado, pero durante el juicio. Pero si esto no sucede, si no se cuestiona o si no se previene a la mujer, el tribunal colegiado dijo que se entiende que se reconoció tácitamente que no hay un problema de identidad y por lo tanto no se puede sobrecer en el juicio, sino que se tiene que seguir el trámite. Nos pareció muy interesante este precedente porque en otro caso, pues realmente se dejaría pues en un caso de indefensión a, a esta señora, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Mariana.
1: Sí, la verdad es que el derecho a la identidad, como ustedes recuerdan, ya incluso está protegido desde la Constitución Federal en el artículo cuarto y, pues bueno, es un derecho que guarda un vínculo muy cercano con otros derechos, como por ejemplo, pues no ser discriminado, el derecho a la salud, a la intimidad, a una vida digna y en caso de que una mujer utilice o adopte el apellido de su esposo, pues hay que protegerla para que no sufra un impacto en sus derechos a la identidad y en aquellos derechos en los que está relacionado la identidad. Y ahora continuamos con este mismo bloque de los derechos de las mujeres, pero pasamos a la materia laboral. En este caso nos gustaría platicarles de diversos juicios laborales en los que se acreditó que el patrón había despedido a la trabajadora de forma injusta por estar embarazada. Como ustedes saben, esto está prohibido en materia laboral y como está prohibido, es objeto de sanción a la hora que se realiza esta conducta. Lo relevante de este criterio que les estoy platicando es quién es quien puede aplicar esta sanción a los patrones. En este caso se resolvió que Este tipo de multas no pueden ser impuestas por la Junta, sino que debe de iniciarse un procedimiento administrativo, un procedimiento sancionatorio por parte de la Secretaría del Trabajo para poder establecer esta multa a los patrones y no lo puede hacer la Junta. Sin duda es una conducta reprochable, lamentamos que se siga realizando todavía hoy en día pero pues es interesante saber que está sancionada y que aplican multas a los patrones que realizan esta conducta. Y justamente en la tesis, que bueno, que es una jurisprudencia de un pleno de
0: circuito, señalan que si la junta que lleva a cabo el trámite del juicio se da cuenta de esta situación, él, la misma autoridad puede darle cuenta a la Secretaría del Trabajo del Estado para que sea esta la que inicie el procedimiento sancionatorio en contra del patrón. Y nos movemos a la materia fiscal y para quienes practican el litigio en, en esta materia conocen muy bien este tema de cuándo procede declararse la nulidad lisa y llana y cuándo o en qué supuestos debe hacerse una declaración de nulidad para efectos. En este caso, en este criterio, se analiza un, un oficio en donde se determina un crédito fiscal y el contribuyente va ante el SAT a presentar recurso de revocación. Cuando resuelve pues, el propio SAT en, a través de la autoridad jurídica el recurso de revocación, se da cuenta que la autoridad no había fundamentado debidamente su competencia. Y aquí quiero distinguir dos supuestos. Uno es cuando no hay una omisión total de fundamentar la competencia de la autoridad y cuando se fundamenta, pero de manera indebida o incompleta. En este criterio estamos en el segundo supuesto, en que no se fundamentó debidamente la competencia. El SAT había determinado que procedía una nulidad para efectos, pero cuando este asunto finalmente llega al tribunal colegiado y analiza de nuevo el asunto, determina que en el supuesto de una indebida fundamentación Debe declararse la nulidad lisa y llana, porque esta violación resulta igual de grave al supuesto en el que hubiera una falta total de fundamentación. Queremos pasar al siguiente criterio. Mariana, seguramente tú recuerdas que hace poco la Suprema Corte se pronunció sobre la legislación de Tabasco que regula la gestación subrogada pero entiendo que solo son dos estados en los que esto se permite. Igual tú nos puedes como platicar de esta parte y de un criterio que tiene relación con este tema.
1: Sí, pues este criterio que les queremos platicar es en materia de amparo. Efectivamente, solamente hay dos estados en la República que permiten la gestación subrogada. Estos estados son Tabasco y Sinaloa. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué solamente dos estados la permiten? Y lo que sucede es que es un tema muy controversial. Como ustedes saben, la gestación subrogada es un método de reproducción asistida en el que la mujer que gesta al bebé, pues bueno, no será finalmente la mamá del mismo, no sino que va a entregar a ese bebé a otra familia. Incluso hay países en donde esta práctica está prohibida, como por ejemplo España, y esto genera casos como el que les vamos a platicar ahora, en donde quedan en indefensión, pues pueden ser los bebés, los productos de esta gestación, o incluso las madres que realizan esta gestación subrogada. En este caso, se trata de que en el Registro Civil de Jalisco no quisieron registrar a una niña que había sido concebida a través de esta figura de la gestación subrogada. Como saben, esto es en Jalisco, pues bueno, no es uno de los estados en donde está permitida la práctica. Entonces, pues obviamente en el registro civil de Jalisco, pues pusieron muchos obstáculos para realizar el registro de la menor. Entonces los padres promovieron un amparo y pues se les otorgó la suspensión para que se les expidiera el acta de nacimiento de la menor. Entonces, en este caso podemos ver que también entra en juego pues el derecho a la identidad de la menor, como les habíamos platicado en unos casos anteriores, también es un derecho de suma relevancia, sobre todo al emitir o expedir el acta de nacimiento. En este caso... El tribunal consideró que, aun y cuando ya se había cumplido con la suspensión, era necesario tramitar el juicio de amparo para asegurar la protección de los derechos humanos de los afectados. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? En el juicio de amparo vemos muchas veces que cuando se otorga la suspensión a las partes, pues con eso podría pensarse que se queda sin efectos el juicio de amparo, porque pues ya se concedió aquello para lo que se había promovido el juicio pero lo que se resuelve en este criterio es que sí es necesario que aun y cuando ya se expidió el acta de nacimiento de la menor y esa era la materia del juicio de amparo, se llegue al dictado de una sentencia, porque es en la sentencia en donde se va a reconocer si hubo o no hubo una transgresión a los derechos humanos en juego, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar en esa sentencia del derecho a la identidad de la menor. No sé tú qué opines, Denise. Sí, pues justamente aquí vemos ¿Qué pasa cuando
0: hay una figura que sí está permitida en algún estado y en otra está prohibida? Pero el tema de, de proteger la identidad de un menor y del expedir el acta de nacimiento pues es un derecho que tenemos todos, ¿no? Y el tema de la gestación subrogada pues va aumentando cada vez más como esta presión para que se pueda tener una regulación en, en otros estados, pero actualmente que está limitado a Tabasco y Sinaloa. Igual vemos que estos han tenido eh, pues ciertos eh, temas que ir resolviendo. Incluso les vamos a dejar en la descripción una liga al Blog 74 en el que comentamos los criterios de la Suprema Corte cuando analizó la, los alcances y la constitucionalidad de la legislación en Tabasco. Realmente se los recomendamos mucho porque... Hicimos un gran esfuerzo para poder sintetizar los temas relevantes de análisis de la Corte y dan una idea mucho más precisa de qué tiene que estar en la, en la legislación y cuáles son los temas pues, puntuales y sensibles sobre este tema. Bueno, en este punto nos quedan dos criterios más que queremos platicarles y uno más relacionado sobre el plan B de la reforma electoral y que esto llega a la Suprema Corte. Se los digo desde ahorita para que no se vayan a desconectar. Entonces, pues muy rápido, les platico un tema en materia laboral. Imagínense que es un trabajador que presentó su demanda por despido injustificado y en el trámite del juicio... Se le dice que debió haber señalado o mencionado el nombre de la persona que lo había despedido y que si no lo hacía, pues entonces no era procedente su demanda. En jurisprudencia de un tribunal colegiado se resolvió que este requisito no es necesario. El trabajador no tiene que mencionar en su demanda el nombre de la persona que lo despidió porque finalmente esta persona está actuando en representación del patrón y quién es la, el demandado es el patrón. Un requisito que sí tiene que cumplir y que incluso se menciona en el criterio es de señalar el domicilio del lugar del trabajo para que se pueda identificar en dónde se llevó a cabo el despido y teniendo esto cumplido no podrán pedírsele al trabajador que cumpla con mayores requisitos. Y bueno, Mariana, el, el siguiente presente es un tema de aseguradoras y de seguros que hemos visto pues en las publicaciones que hacemos de estas tesis han tenido mucho éxito, entonces por eso queremos comentárselas.
1: Pues bueno, este caso que les queremos platicar refiere a una persona que contrató un seguro eh, para protegerse en caso de quedar en estado de invalidez total y permanente que le impidiera seguir desempeñando su trabajo. Esta persona tiene un accidente, que pues bueno, lo deja en este estado de invalidez, y acude a la aseguradora para demandar el pago de la indemnización. La aseguradora se niega a realizar el pago de la indemnización, argumentando que esta persona tenía un trabajo distinto y un salario distinto a aquel con el que había contratado este seguro. Y pues bueno, esto obviamente llega a tribunales y se resuelve que... Eh, si la póliza no obligaba o no establecía que el trabajador tenía que dar aviso a la aseguradora de su nuevo trabajo, entonces no podía negársele el pago de la indemnización.
0: Sí, y además el otro tema que se resuelve en, en este criterio es que la indemnización tendrá que pagarse con base en el salario que tenga al momento del accidente o del siniestro. Entonces, bueno, esto es un tema como de las letras chiquitas del contrato de seguro, pero es importante lo, lo que resolvió este tribunal al decir, pues si tú en un inicio no le pediste que te fuera avisando sobre los cambios del trabajo que vaya teniendo esta, la persona el asegurado, después no le puedes pedir o decirle que negarle, perdón, el pago de la suma asegurada por un tema que no estaba previamente especificado, ¿no? Y bueno, para cerrar... Eh, y ustedes saben que en nuestro blog escrito tenemos un apartado que se llama ¿Qué se está discutiendo en tribunales? Porque se refiere pues, a temas que son relevantes, que se han discutido o resuelto y no necesariamente que ya llegaron a, a un criterio que se publique en el semanario. Porque pues, siempre la publicación en el semanario toma meses, ¿no? Pero un tema muy relevante es el plan b de la reforma electoral ayer hubo toda esta movilización en varias ciudades y el tema ya llegó a la corte por el primer bloque o la primer parte de este llamado plan b de la reforma electoral del gobierno actual eh, el año pasado se siguió un proceso legislativo en el que se reformaron la ley general de comunicación social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas reformas son por temas electorales y se publicaron el 28 de diciembre del año pasado. ¿no? Entonces, como esto ya fue publicado, diferentes partidos políticos y grupos de diputados y de senadores presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron turnadas todas ellas al ministro Alberto Pérez Dayán y la semana pasada el ministro Pérez Dayán al admitir a trámite estas acciones de inconstitucionalidad también se pronunció sobre la suspensión de los efectos de estas normas eh, porque pues así fue solicitado por, por quienes promovieron las acciones de inconstitucionalidad y el efecto de esta suspensión es que estas normas no sean utilizadas en las elecciones que van a ser este año, que son en el Estado de México y en Coahuila. El punto es que eh, pues son, es una legislación que todavía tiene que ser revisada por la Suprema Corte y el pretender aplicarlo previamente o, o como está ahorita la ley, tendría afectaciones que no podrían ser reparables. ¿no? Hay una segunda parte del Plan B que es el que fue aprobado por el Senado. Esto todavía no está publicado. Estos asuntos no se refieren a, a este segundo bloque que eh, se refiere directamente sobre temas del INE. ¿no? Entonces, solo que les quede muy claro que estas acciones de inconstitucionalidad no tienen relación con eso. El punto también que, que cabe decir es que esta decisión ya fue impugnada por el Ejecutivo. Presentaron un recurso. Y este recurso va a ser revisado por el Pleno de la Suprema Corte, quien decidirá en definitiva si esta suspensión se queda como otorgada por el ministro Pérez Dayán o se modifica. Entonces nosotros les estaremos dando seguimiento a este tema. Les damos las gracias por, por seguirnos. También platicarles que cambiamos ya nuestro día de publicación del podcast y esperamos pues que les guste mucho más. Ahora lo publicaremos todos los martes
1: perfecto, pues muchas gracias Denise gracias por acompañarnos espero que les haya gustado este tema del INE pues lo traemos muy presente ahora incluso con la marcha que acaba de suceder entonces estaremos al pendiente y nos vemos la próxima semana, saludos bye